0: Bienvenido a Volver al Cine. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy acá para charlar con vos, como siempre, de eso que tanto nos gusta, el cine. Hoy nos acompaña Marcela Luqueta, directora de la película Axiomas, que es el largometraje del que vamos a estar charlando hoy. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
0: Muchas gracias por compartir este ratito. Es un placer para nosotros poder tenerte acá para charlar un poco acerca de esta película.
1: Gracias, igualmente.
0: Un placer para mí, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿De qué trata Axiomas? ¿Qué es lo que puedes Esperar la gente cuando vaya al cine a verla.
1: La gente puede esperar cuando vaya al cine, ve más, sorprenderse. Es la historia de Isabela, que es una abogada muy exitosa, que viene de hacer una misión en el Sahara, en un campo de refugiados. Ella es abogada, trabaja en una ONG ambientalista, y le dicen, mira Isabela, tenemos la misión que siempre quisiste hacer volver a tus tierras y enfrentarte legalmente contra una minera. Hay una minería a cielo abierto en la que es tu provincia natal que está contaminando todo. Hay gente que se está muriendo. Isa, te necesitamos. Volvé a tus tierras y hace algo. Isabela, cuando vuelve a sus tierras, embarcada en su profesión como abogada, encuentra que todo lo que se le presenta es lo que vivió en su infancia y es por lo que se fue de esa provincia. O sea, problemas no con una minería a cielo abierto, sino problemas de hija con un padre Resulta que en axiomas el padre de Isabela, como pasa en las buenas películas, es el gobernador de la provincia que apoya la minería a cielo abierto totalmente sin tapujos en la lengua. ¿eh? Él quiere la minería en la provincia porque da trabajo por un montón de cosas muy bien explicadas también en la peli. Isabela se encuentra con que tiene que luchar contra quién pelea su guerra, contra la minería a cielo abierto, contra el padre que la abandonó, qué le pasa a ella en su cabeza, y cuando Isabela encuentra que perdió todo el rumbo, que perdió todas las certezas que tenía, que ya no sabe qué hacer, le vuelve todo su síntoma asmático, está en la montaña, le falta el aire, resulta que ahí cuando creyó perderlo todo, encuentra un señor caminando por ahí que la guía por un camino totalmente inesperado y la guía por un camino de un viaje interior. Un un viaje hacia descubrir en Isabela que tenía conflictos irresueltos en ella. Que a medida que los iba encarando encontraba, te diría, mágicamente también formas de encontrar la contaminación, de entonces solucionar el tema con la minera, pero tuvo que empezar desde ella. Ese personaje que encuentra es el representante, que quisimos mostrar en Axiomas, de las culturas originarias del planeta. No de una cultura en particular, sino, ¿sabes que intentamos, Maxi, tomar la sabiduría de todas ellas en conjunto, ver qué tienen en común y ponerlo en la peli. Como darle un manto de... no de una cultura, sino de diversidad. De que estén representadas todas. Y que nos dé un poco más de pureza, más de eh, el otro día Jorge Marrale, que representa al gobernador, decía, le da algo sagrado a la película. Me pareció linda la, la palabra. Ese es Axiomas. Todo lo que creas que vas a encontrar va a ir por otra vía.
0: Sí, justamente doy fe de eso y te tengo que decir que a mí al final me sorprendió bastante. Claro. ¿En qué parte del proceso creativo de este proyecto que es Axiomas comenzaste a involucrarte? ¿Desde la idea original? ¿Participaste de la confección del guión? ¿O simplemente... Y? cosa que no es tan simple, te ocupaste de la dirección.
1: Mira, mi parte empezó desde ir a investigar cuáles son esas culturas originarias. Yo soy psicoanalista. Atendí muchos años, me recibí joven. Por suerte terminé rápido la universidad porque no tenía que trabajar, sinceramente, la pude hacer un poco rápido. Y empecé a tener pacientes. Y escuchaba muchas historias de pacientes. Y en un momento estaba como un poco agobiada de tanto consultorio entre cuatro paredes. Y dije, bueno, será el momento de investigar en el campo. Y quisiera ver cómo trabajan las culturas originarias. El psiquismo, lo que yo hacía en el consultorio, occidentalmente, digamos, era ver cómo lo trabajaban las culturas originarias. Viajé mucho, investigué mucho. Y toda esa información acerca de las culturas originarias es lo que yo tenía. Y a partir de eso dije, esto hay que mostrarlo al mundo, porque a veces conocemos partes recortadas de esos pueblos, y tal vez no nos llegan las mejores versiones. Entonces dije, esto hay que contarlo. Tenía más o menos una idea de por dónde podía armar una película con esto. Yo estuve viviendo en Los Ángeles, estudiando cine, en todo ese proceso, tenía ganas de contar historias, pero de manera cinematográfica, bueno. En ese proceso, vuelvo, como le pasa a Isabela, vuelvo a Argentina, pero es porque nacen mis hijos y preferí que nazcan acá. Y entonces eh, dije, bueno, esta historia hay que contarla. A ver, yo no soy guionista. Entonces digo, tengo que ir a buscar a los que saben escribir guión. Yo les puedo dar como una materia prima de qué historia quiero contar. En todo ese proceso, me contacté con tres guionistas divinos. Con Guillermo, con Pipol y con Damián. Y les dije, miren, chicos, me gustaría contar esta historia. Ellos agarraron mi lineamiento, más que nada toda la información y empezaron a hacerle todo un proceso creativo a esa historia poniéndole cuerpo al guión poniéndole palabras a la historia que yo quería contar poniéndole personajes dándole vida que le pasen cosas viste todo ese proceso tan precioso investigaron mucho sobre minería yo no yo de minería no, no sé los que pusieron la información fidedigna y fueron investigaron todos son ellos tres y le dieron un tinte que ese guión que ellos hicieron era una producción de Hollywood, porque no sabes lo que era, era impresionante. Y te digo que fue muy difícil tratar de encarar la financiación de semejante guión hecho desde Argentina. Entonces les dije, chicos, ¿qué les parece si vemos a ver a alguien que nos lo pueda acomodar un poco este guión, poniéndole esta idea, sacándole esta idea, y me contacté con mucha ayuda en todo este proceso de felicitas, eh, rafo que es nuestra coproductora en la peli, eh, y Feli me dice, mira hay unas chicas que escriben muy bien, son muy jóvenes, o sea, yo venía de tres guionistas masculinos de experiencia enorme, y Feli me dice, ¿qué tal si vamos a lo, a lo contrario? Buscamos dos guionistas, mujeres jóvenes. Fue fantástica la integración, porque ellas nos pusieron una visión que nos hicieron una Isabela, como te decía hoy, ¿no? Una... O sea, la combativa, como, como está habiendo el mundo, es ese movimiento hoy en día. Bajaron un poco el tono de la minera, pusieron otras cosas y a medida, claro, a me iban entregando el guión, yo iba diciendo, esto está bárbaro, esto por ahí no, esto sí, esto aquello. Y un día con cinco personas en el guión, cinco, en un trabajo en equipo te digo que es para sacarse el sombrero porque cada uno le aportó su visión, pero no tuvo que dejar afuera o pelearse contra la visión del otro, ¿viste? Es como que iban integrándose como una pieza de un reloj que todo dijo wow y ahí quedó el guión finalmente o sea mi participación fue tirarles una idea tener mucha investigación y también creo que mi participación fue confiar y dejarlos hacer
0: entonces a partir de tu idea original armaron un guión y te pusiste en la silla de directora para darle vida a axiomas ahora en cuanto a las locaciones que son hermosísimas las locaciones que pueden verse en la película ¿dónde filmaron
1: filmamos en interiores buenos aires en algunos lugares muy poquitos exteriores tenemos en, en la zona de, de la provincia de buenos aires y después nos fuimos un mes y una semana si mal no recuerdo a cabiagüe la mayoría de la peli está filmada en los exteriores en cabiagüe y después tuvimos una semana 10 días ponele en san martín de los andes que también se ven muchos exteriores de san martín como cómo llegamos a esas locaciones yo no conocía cabiagüe no conocía la zona y le pedí a danisa que fue nuestra jefa de locaciones eh, mira yo quiero araucarias quiero montar y quiero un lago y quiero una comunidad que me dejen ir a filmar claro danilla divina dice dale qué más querés como qué más cómo voy a hacer para encontrarte todo eso bueno nos reímos mucho y un día buscó y un día ya como agotada de sí misma y de tener que venir a hablar conmigo otra vez me dice mira marce te conseguí una locación que tiene y me cargaba ¿eh? Ana Eucarias montaña tiene lago tiene una comunidad pero ¿sabés que no tiene? ¡Aeropuerto! Me ¿no? dijo. ¡No! Dijimos nosotros. <risa> Fue un tema la movilidad, porque imagínate que viajamos hasta Neuquén, de, en avión. De Neuquén teníamos 4 o 5 horas de micro, hasta que había nosotros, el equipo, los equipos, viajando en camión desde Buenos Aires, ¿viste? Todo ese proceso. Pero cuando llegamos acá a Cabiahue, como lo, bien lo muestra la, la peli, viste cuando vos tenés una imagen en la cabeza y te aparece en la realidad, vos decís wow, qué bien qué es lo que encontró Danisa, mis felicitaciones, porque el lugar que yo le describía era el que encontró y lo fue a encontrar allá en el medio de, de un lugar que no lo teníamos en los radares. Eh, fue un proceso muy duro también, la filmación por el clima, por, bueno porque todo estaba lejos, no es que el hotel estaba cerca de donde filmábamos, todo era un proceso un poco complicado. Eh, y tengo que también decir en esto, porque, porque hay que decirlo, porque está bien decirlo que Bill Nieto en fotografía, creo que vuelvo, yo junto a la gente trato de, de hacer que todo sea un equipo y que funcione y confío. Y las puestas de cámara que hizo Bill... Eh, muestran una, tenemos una, además tenemos una Patagonia hermosísima y lo sabemos todos, pero tal vez esa visión que Bill nos muestra está un poco desconocida. Entonces tenés ángulos, tenés cosas que decís, es la inmensidad del cine lo que, lo que está ahí también, está toda la naturaleza y, y la ves y la sentís así que fue, fue, todo esto fue nuestras
0: locaciones creo que la elección de Guillermo Nieto en la fotografía fue muy buena porque hay un momento en el que juega con las luces y con las sombras eh, que hace que tenga un aura muy mística esa parte en particular calculo que vos sabés de lo que te estoy hablando y cuando la gente lo vea también se va a dar cuenta
1: totalmente, mira, déjame contarte una, una infidencia casi así en secreto como digo yo me acuerdo que en una escena yo le decía a Bill, Bill, quiero que se vea el aire. En esta escena necesito que se vea el aire, el aire que rodea a la gente. Y pensamos, charlamos que esto... Y dice, ya sé cómo te lo resuelvo. Cuando es la escena donde ella, bueno, descubre una cosa importante, pero bueno, no vamos a decir de más, pero vos ves el aire. Es una escena en que si vos te... te en, y si cuanto más grande es la pantalla, mejor, vos notas notas todas las partículas en el aire, cómo se mueven. Es un trabajo que hizo exquisito, precioso esto.
0: Generalmente, del guión a la pantalla, algunas cosas se terminan perdiendo, ya sea por temas de presupuesto o por temas de dinámica en la edición. ¿Qué cosas quedaron afuera de la película y qué cosas te hubiera gustado mostrar que no terminaron plasmadas en el corte final?
1: Mira, eh, nos quedó toda una escena al principio que no está, que no está, la puedo decir perfectamente: que es eh, mostrar a Isabela haciendo su trabajo en el Sahara, en el campo de refugiados del Sahara. Ella llega a la provincia viniendo del Sahara. En guión no estaba toda esa parte. Si yo hubiese sido capaz de filmar eso, hubiese sido fantástico. Fantástico, porque eran escenas muy bien escritas, pero eran carísimas, 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 y con una superproducción que, que no da para, para, para lo que yo podía hacer, por lo menos en ese modo, tres años atrás. Esa escena entera nos quedó, bueno, es, todo ese comienzo entero, que eran como siete minutos casi, eh, grande, eso no lo pudimos hacer, lo tuvimos que cortar. Y sabes qué quedó afuera? También eh, muchas partes del sur. No llegamos a filmar todo el sur que quisimos filmar para transiciones, para mostrar un poquito más de, de con dron. Nosotros filmamos con dron, con la cámara, donde se te ocurra. Pusimos una cámara y, y filmó y filmamos. Pero nos quedaron por fuera eh, todo un día de grabación nos faltó. ¿Qué nos pasó? Vuelvo a lo anterior. Los camiones salen con todo el equipo de Buenos Aires y tenían que llegar, no me acuerdo, poner un domingo a la tarde, un domingo a la mañana, para empezar a rodar el lunes. Uno de los camiones se quedó en la ruta, no hubo forma. Mandaron otro camión, pasaron el equipo. Cuando llegó el equipo a donde estábamos filmando, había, habíamos perdido un día de rodaje, que lo sabemos, un día de rodaje es una eternidad. Y aparte, la presión, la tensión, los nervios, llegará, no llegará. Se quedó el señor del camión durmiendo en el camión para que por los dos no le roben los equipos. No, no sabes lo que fue. Fue como, wow, todo esto pasa, pasa. Y eso hizo que nos faltase tiempo. Terminamos filmando sábado completo, casi en un momento, para recuperar lo que habíamos perdido. Eso en cuanto a por problemas o por decisiones de, de, de presupuesto, para bajar el presupuesto, para decirlo en criollo. Eh, nos quedaban afuera esas cosas eh, y después tenemos material filmado que ya fue por cuestiones de edición que decidimos, por ahí no no le sumaba, viste, cuando te das cuenta pero esto ya lo dije, para qué quiero contar esto que ya lo conté y tenés por ahí que decir, esta escena está hermosa, preciosa, te felicito está todo hermoso, no va y bueno, y no fue
0: En cuanto al elenco, ¿cómo fue el proceso de casting para conseguir que cada uno de los personajes que estaban plasmados en el guión se convirtieran en personas de carne y hueso para llevarlos a la pantalla?
1: Mira, tuve mucha compañía en el proceso de casting de Tati de casting que nos ayudó un montón me ayudó también a coachar mucho a Luz porque el personaje que hace Luz, eh, Cipriota el de Isabela, la protagonista es bastante complejo pero voy a empezar por otro lado, para tu pregunta. Te voy, a, te voy a contar cómo conocí a César Bordón, que hace en axiomas de eulogio. Él lo dijo y yo voy a tomar sus palabras. Fue el personaje más difícil que tuve que interpretar en mi vida, dijo César el otro día. Estoy 100% de acuerdo con él. El personaje de César es un señor que tiene que mostrar una sabiduría infinita, como la muestra, pero no tiene que dar esa sensación, ¿viste? De... de de, de canchero, de que se las sabes todas, de místico, no era ese el personaje. Entonces tenía que encontrar justo el tono del personaje, lo que fue dificilísimo. Pero imagínate que yo a César, por sugerencia de, de casting, por sugerencia de Felicitas, que me dijo, miralo, miralo porque es muy buen actor, tiene los rasgos, yo tenía que encontrar un señor que dé la experiencia de una persona, de un pueblo originario, entrado en calma, muy aplomado en su hacer, muy seguro, muy carismático. Una cosa preciosa. Cuando llega él al casting, va al casting no, a la reunión que hicimos, no lo llamamos casting porque fue una reunión en realidad, yo estaba en la ventana sí, esperando que llegue, ¿no? Alguien. Bueno, miro por la ventana porque a Feli, en la productora no nos andaba el timbre, y Feli me dice, fíjate por si llega, dale, dale. Y yo miro y veo llegar una moto, estaciona una moto. Veo bajar un señor alto, con un casco negro, con campera de cuero con cadenas. Y yo digo, ¿qué está pasando acá? Debe ser algún chico, pensé, mira yo. Algún chico de estos del delivery, de mensajería, que trae algo. Porque no, después siento que subo a la escalera, miro y entraba el señor de campera de cuero. Y yo digo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Se saca el casco César. Y yo lo vi, él me miró y yo dije, ¿cómo hago de eso? Un eulogio, Juro. <risa> oh, <no. risa> Fue muy cómico. Ahora, así te cuento esto y te digo, dos minutos que me dice, mira, a mí el personaje me encantó por esto, por esto, yo lo tendría que hacer así, así, listo. Ya estaba, se había sacado el, el personaje anterior y había entrado en el personaje de Eulogio de una manera que ya está. No había forma de que otro actor pudiese hacer ese papel. Te digo que fue muy linda la sorpresa. Con Jorge, yo como siempre digo, yo a Jorge Marrale le creo todo. En, Tenía, cuando, cuando hablaba con él, que Feli me propuso algunos para, para ese personaje. Eh, y fuimos viendo, a ver, también por esto de padre e hija con luz, viste esos detalles que vas queriendo hacer prolijito cuando haces el casting. Eh, otro actor, bueno, nos gustó, pero no, no nos parecía mucho padre de luz. Bueno, la conclusión es, cuando hablamos con, con Jorge, eh, yo tenía viste esa sensación de que te late rápido el corazón porque estás hablando con alguien que te da un poco como de, wow, a quien tengo enfrente y Jorge fue también sacó el personaje así, pero yo te tengo que decir vos decías, el guión me sorprendió al final, Jorge, domingo 3 de la tarde, a una semana de empezar el rodaje nuestro, él venía unas semanas después a bueno, nosotros nos íbamos al sur me llama y me dice Marce, escúchame, ¿estás desocupada? ¿qué le iba a decir? No importa, viste <ríe> la respuesta fue ¡decime! ¿qué importa lo que esté haciendo? Eh, y me dice, tengo que proponerte una cosa para el final Voy mucho del final, del, no de la peli, del personaje de él, él terminaba en otro lado. Y él me dice, me parece que mi personaje, que termine así no es lógico con el personaje. ¿Qué te parece si ¿Sí? bla, bla, bla? Y, y esto que viste en, el, en la peli es, digamos, sugerencia de Jorge para su personaje. O sea, un tipo, un tipo, Jorge Marralde, hablando con Marcela, diciendo, mira, me parece que podemos cambiar esto para mejor. Eso es pasión por lo que hace, porque si no... Si no fuese eso, el actor dice la línea, va, sigue, y bueno, que después los demás se arreglen, si estaba bien, si estaba mal. No, él metido en el guión, queriendo mejorar, queriendo proponer, eh, o sea, un placer por
0: donde lo mires. O sea, que la película termina así, por el arco del personaje de Jorge Marrale, por el sí. cierre que le dieron y el tratamiento a ese personaje en particular.
1: Sí, impresionante. ¿eh? Y, y ellos me decían... Fue un tema, imagínate, con, con los guionistas. Fue un tema con producción, que de repente teníamos que cambiar un final, que teníamos más o menos todo el plan de rodaje armado. Está bien, cambiaron diálogos por ahí, no cambiaron escenas muchas. Eh, aunque una sí hubo que agregar. Pero fue como decir, qué sé yo, si este señor, vamos a nombrarlo así, que tiene al cine en su piel, que fue y vino siempre, yo le voy a decir no. Quiero conservar lo que estaba antes en tu personaje, eh, porque me parece... No, creo que el nuestro mundo es un mundo de intercambio. Es un mundo de lo tuyo suma lo mío y lo mío puede sumar a lo tuyo. Y así como Bill me tiraba ideas y nos matábamos de risa de sí, si no, si blanco negro. También cuando haces tu ópera prima, creo yo, ¿no? Que, que viva la humildad, porque los tipos ya pasaron por ahí y yo estoy ahí en mi primera vez. Entonces las sugerencias que iban diciendo, a ver, ¿encaja o no encaja? Y sí, y generalmente 100% encajaban, ¿viste? Entonces era un proceso como muy de, de mucha charla, de mucha, bueno, a ver, esto me gustaría sumar, ¿cómo te parece que lo querés hacer? ¿Esto está bien? así, bueno. Y entre todos fue un equipo muy comunicativo, eh, fue un rodaje, me parece a mí muy, eh, no sé, estuve en muchos rodajes, que no fueron así, este fue un rodaje muy tranquilo, sin gritos, sin escenas locas, en calma, pasándola bien eh, y eso creo que tiene que ver también por la, por la esencia de la gente, por la esencia de la gente que no solo dijo voy a hacer mi laburo, sino que quiso participar, viste, como que exceder su capacidad de lo que estaba acostumbrado a hacer, si son actores también querían opinar de guión, vestuario, lo que fuera, si son, no sé eh, el último de arte, quería hablar con la directora de arte, con Marilina, también divina todo lo que hizo para proponerle cambios. Y creo que eso se ve en el espíritu de la peli también, en conjunto. Me queda decirte Luz. Luz, eh, buscamos mucho el personaje de Isabela, sinceramente. Teníamos confirmada una Isabela que luego tuvo, y lo entiendo, ¿eh? tuvo una propuesta muy buena de hacer una serie que ya se estrenó, que fue muy buena, en el mismo momento. Y nos pidió, bueno, estaba todo listo, habíamos empezado con ella y nos pidió, y me parece que está bien, que la vida es así y que hay que tener esa flexibilidad. Entonces nos vimos como ante la necesidad de muy rápidamente encontrar otra actriz. Y la encontramos a Luz y, y, a, y, y le hace honor a su nombre, iluminó el personaje de una manera, eh, como yo digo cuando hablo de Luz, Luz hizo una Isabela que no por fuerte deja de ser femenina, es una mina en la peli que es de armas tomar, para decirlo fácil. Es una mina que va adelante, que va, sigue, lo hace, se mete, pero siempre ves una mujer que está haciendo eso. A veces pasa que porque nos creemos como, uy, vamos, ya voy, es como que perdés ese manto también de feminidad que hay sí en el personaje que logró crear eh, luz, que le dio mucha... Sombra, mucha luz, mucho contraste en su personaje, va cambiando con cosas mínimas, como es, como me parece a mí esto, ya es una opinión personal, como me parece a mí el buen cine y el buen actor, con cosas muy mínimas, no con grandes cosas, ¿viste? Y es divina luz, aparte como persona es, es divina divina
0: luz. Justamente eso te iba a decir, que el personaje de luz tiene muchísimos matices y hay veces inclusive que sentimos que a ella le tocan las fibras sí. a pesar de que no se deja vasallar y no se lo demuestra al resto. Pero como nosotros la conocemos y, y conocemos sus miradas, su... el espectador percibe todo lo que tiene para expresar. Es muy sutil. Sí,
1: totalmente. Trabajó mucho Tati también, de, eh, como un coaching con ella, pero trabajó en el sentido de, por ahí vino dos veces al rodaje como para las escenas más difíciles, ponerle más garra ahí. Y, ¿viste? Yo te nombro todos porque me parece que, que estoy yo hablando acá, pero es un trabajo de todos, de todos. Porque cada uno puso, de cada uno puso y, y mejoró la, el
0: resultado final. Bueno, para ir cerrando la entrevista, te voy a preguntar lo que siempre pregunto a los directores sobre el final. ¿Por qué vale la pena ir a ver Axiomas al cine? ¿Por qué ir a verla a una pantalla gigante?
1: Oh. Tenés que ir al cine a ver Acción Más y al cine porque el escenario se te mete, el escenario es hermoso, la fotografía es preciosa, de verdad que parece que la tocas, tiene mucho juego de luz que, que, que hay que verlo en pantalla grande, estoy diciendo las cosas que se dicen siempre, el sonido del cine te envuelve y acá la música es un personaje más. Cuando vayas al cine y veas la música que han compuesto los chicos para esta peli, que la compusión eh, para la película, de todos lados. Y el trabajo que hizo después Martín en sonido, te viene todo el sonido por todos lados y te envuelve. Pero esto es lo que decimos siempre nosotros que amamos el cine, porque creo que pecamos todavía de, de amar la pantalla, que, que sea enorme, que se apaguen las luces y que solo veas ese mundo y que nada más te distraiga. Yo lo que digo cuando digo de por qué hay que ir al cine es por esto. Y por eso tenés que ir a ver Axiomas, porque el cine, para nosotros, es nuestro en vivo. No nos tenemos que olvidar de eso. El futbolista, el que le gusta el fútbol, dice, ¿voy a la cancha? Dice, ¿voy al vivo o lo miro en casa? Y vos, o sea, yo digo, dale, ¿para qué querés ir a la cancha? Si es lo mismo. Y ellos me dicen, mis hijos, mi marido, no tenés la menor idea la diferencia que es. El que le gusta la música, sabemos que un recital en vivo no es lo mismo que ponerte los auriculares con el teléfono. Para nosotros, el cine, nuestro en vivo, es en la pantalla grande. Porque no podemos ir al vivo del rodaje porque tenemos fragmentada la peli. Tenemos fragmentada y cortada las cosas. En cambio, en el cine, ir al cine es ir a ver la experiencia de la película en vivo. ¿Por qué? Porque no puedes detener el tiempo. Y si vos no podés hacer el pausa, llegó la pizza... Eso no lo podemos hacer en el cine, entonces estamos en el vivo de la realidad y eso te invade, te invade todos los sentidos, la música, la imagen enorme, todo lo demás en silencio dentro de lo posible y oscuras. Esa es la experiencia cinematográfica, ver cine es verlo en pantalla grande en una sala, después vamos a todas las plataformas y me parecen perfecto pero recordemos, una cosa es ir a la cancha y otra cosa es ver el partido en casa. Con, el, con, con las pelis pasa lo mismo. Así que los invito a ver Axiomas desde el 10 de marzo en todos los cines y una felicidad, una felicidad y gracias por este, por este ratito conmigo
0: No, Muchísimas gracias a vos Marcela Esta fue Marcela Luqueta, directora de Axiomas película que se estrena el 10 de marzo en los cines de Argentina y que personalmente a mí me gustó muchísimo, está excelentemente manejada la dirección, la fotografía y las actuaciones están a la altura de la historia que se quiere contar Por supuesto esta película tiene un plus que es tratar de poner el foco sobre la concientización ambiental. Con esto en entonces cierro este episodio les recuerdo que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba volver al cine tanto en twitter como en instagram y a mí me encuentran como arroba maxi okay en instagram y arroba max Bessie en twitter de esta forma me despido hasta la próxima y espero que les haya dado ganas de volver al cine